0: Para os nossos queridos ouvintes, o meu nome é Lucas e hoje vamos falar sobre um tema muito interessante. O nome do tema é Tratado de Paris. Hoje estamos aqui com os nossos apresentadores Beatriz e Ana Laura. Alguém gostaria de começar a falar sobre o objetivo do Tratado de Paris? Gostaria de começar falando que
1: o principal objetivo do Acordo de Paris é combater o aumento da temperatura terrestre provocada pelo aquecimento global. O famoso acordo é um compromisso firmado entre 195 países com meta na redução da emissão de gases do efeito estufa, ou seja, combater a crise climática. Após várias negociações, os países assinaram um acordo, que entrou em vigor em 4 de novembro de 2016.
0: Isso mesmo, Ana, eu gostaria de completar mais algumas coisas. O Acordo de Paris tem como objetivo fortalecer a resposta global a ameaça das mudanças climáticas, em documento encaminhado à ONU.
2: Uma das metas brasileiras é? Eu sei a resposta. Reduzir as emissões de gases de efeito de estufa em 37% abaixo dos níveis de 2005 em 2025. Mas quando foi que a 21 Conferência do Clima foi realizada? A 21 primeira
0: Conferência do Clima COP21 foi realizada em dezembro de 2015, em Paris, e teve como principal objetivo construir um novo acordo entre os países para diminuir a emissão de gases de efeito estufa, diminuindo o aquecimento global e, consequência, limitar o aumento da temperatura global em 2 graus até 2100.
1: Sim, o acordo foi negociado em Paris durante a COP21 e aprovado em 12 de dezembro de 2015, que foi citado anteriormente. Dentro da Convenção Quadro das Nações Unidas da Mudança do Clima, podem ser adotados instrumentos legais para alcançar os objetivos da Convenção. Para o período de 2008 a 2012, medidas de redução de gases de efeito de estufa foram abortadas do Protocolo de Kyoto de 1997. O
0: escopo do protocolo foi prorrogado até que ano. O acordo resultante foi aprovado em consenso por 195 países. Eu foi aberto para assinatura formal em 22 de abril de 2016, após o um número mínimo de signatários ser alcançado. Entregou em vigor em 4 de novembro de 20.160. O objetivo da convenção está descrito no... Artigo 2. O, o reforço da implementação da Convenção Quadro das
2: Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. CQNUMC. O escopo do protocolo foi prorrogado até 2020 com a emenda de do A. Ah assegurar que o aumento da temperatura média
1: global fique abaixo de 2 graus acima dos níveis pré-industriais e prosseguir os esforços para eliminar o aumento da temperatura a até 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais, reconhecendo que isto vai reduzir significativamente os riscos e impactos das
0: alterações climáticas. B. Aumentar a capacidade de Adaptação aos impactos adversos da alteração climática e promover a resiliência do clima e o baixo desenvolvimento de emissões de gases de efeito estufa, de maneira que não ameace
2: a produção de alimentos. Criar fluxos financeiros consistentes na direção de promover baixas emissões de gases de efeito estufa e o desenvolvimento resistente ao clima. O acordo também criou outros dispositivos reconheceu a necessidade de que a meta seja atingida o quanto antes reconheceu que países emergentes terão mais dificuldade estabeleceu a obrigatoriedade do registro das emissões pelos países
1: obriga que cada país defina suas metas de emissão dentro das suas capacidades mas estimulou que sejam ambiciosas
0: os países ficam autorizados a contabilizar reduções de emissões fora do seu, de seus
2: territórios desde que deriva dos, do comércio de carbono legalmente constituído. Reconheceu a possibilidade de cooperação internacional para que as metas sejam mais ambiciosas e estabeleceu mecanismos para auxiliar nos processos de mitigação e adaptação.
1: Os países concordaram em criar planos de longo prazo. Os países concordaram em criar planos de longo prazo.
2: Reconheceu a possibilidade de cooperação internacional para que as metas sejam mais ambiciosas e estabeleceu mecanismos para auxiliar nos processos de mitigação e adaptação.
0: Os países ficam autorizados a contabilizar reduções de emissões fora do seu, de seus territórios desde que derivados do comércio de carbono legalmente constituído.
1: Os países devem aprofundar suas ações para implementar o desenvolvimento sustentável e manejar melhor os impactos do aquecimento.
2: Os países reconheceram a importância de abordagens não mercadológicas integradas, holísticas e equilibradas para ajudar na implementação de suas contribuições nacionalmente determinadas, no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza de forma coordenada e eficaz.
1: Os países reconheceram que ações de adaptação devem seguir uma abordagem sensível a gênero, participativa e plenamente transparente, levando em consideração grupos vulneráveis, comunidades e ecossistemas. Essa abordagem deve ser guiada pela melhor ciência disponível e, conforme apropriado, pelo conhecimento tradicional, pelo conhecimento dos povos indígenas e, pela, e pelos sistemas de conhecimento local.
0: Os países se comprometeram a compartilhar conhecimento, tecnologias,
2: práticas, experiências e lições aprendidas. O acordo estabeleceu uma meta global, mas não tem força de lei para impor metas específicas de cortes nas emissões, dependendo da iniciativa voluntária de cada país.
0: Ban Ki-moon, secretário-geral das Nações Unidas, assim se expressou. Este momento é verdadeiramente histórico. Pela primeira vez temos um acordo verdadeiramente universal sobre
2: a mudança do clima que é um dos problemas mais cruciais da Terra. Barack Obama, presidente dos Estados Unidos, um dos maiores emissores do planeta, disse que este acordo é um poderoso sinal de que o mundo está plenamente comprometido com um futuro de baixo carbono. Mostramos que o mundo tem a vontade e a capacidade de enfrentar esse desafio
1: o acordo foi louvado como um marco nas negociações internacionais para a redução de gases de estufa, sendo considerado um valioso incentivo para as nações estabelecerem metas ambiciosas e desenvolverem planos efetivos de mitigação e adaptação ao aquecimento global. Laurent Fabius, ministro das Relações Exteriores da França e líder da COP21, disse que esse plano ambicioso e equilibrado foi um ponto de virada histórica na meta de reduzir o aquecimento global.
0: Ao mesmo tempo, manifestações de protesto ocorreram em Paris e outras cidades, reunindo milhares de integrantes, e o acordo foi criticado por cientistas e grupo ambientais, por ser pouco ambicioso e por carecer de instrumentos que impõem a redução obrigatória de emissões, além de ser pouco
2: específico em respeito das formas de financiamento. Eles temem que as iniciativas voluntárias dos países sejam insuficientes para alcançar as metas globais estabelecidas e recordam o mau exemplo de outros acordos que permaneceram na retórica e se revelaram infrutíferos. De fato, esse termo havia sido expresso já nos termos de adoção do acordo, prevendo que as emissões ultrapassariam a meta em cerca de 15 gigatoneladas até 2030.
1: Resultando num aquecimento superior a 2 graus, outras conferências foram realizadas posteriormente para delinear com mais clareza os mecanismos de mitigação e adaptação. A participação de cada membro e os meios de financiamento e apoio. Mas a diversidade das condições de cada país é grande. As negociações têm que se ser pelas polêmicas e dificuldades. E pouco se avançou em termos de ampliar as metas estabelecidas por cada país. Alguns países como Rússia, Irã e Iraque ainda não ratificaram o acordo. Nas palavras de Caroline Prolo, consultora do International Institute for Environment and Development:
0: Há ricos e pobres, muito ricos e muito pobres, países cujas economias dependem predominantemente da exploração do petróleo ou da queima do carvão, e dentre os pobres, há ainda aqueles que estão à beira da extinção em virtude dos efeitos nefastos do aquecimento global como as nações insulares do Pacífico, que já perdem território por causa do recente aumento do nível dos oceanos. Todos esses países estão sentados na mesma mesa de negociações tentando fazer o Acordo de Paris funcionar, e todos precisam concordar em consenso para que as decisões do acordo sejam aprovadas. Isso significa que não são necessárias muitas e muitas rodas de negociação para que todos esses países com a realidade tão
2: Heterogêneas concordem com um mínimo de tomada de ação. Na COP24, realizada na Polônia em dezembro de 2008, os países chegaram a um consenso sobre regras práticas para implementar concretamente as metas do acordo, especialmente na forma de técnicas científicas de medição, registro e comunicação das emissões enfatizando a necessidade de transparência. Mas, embora tenha sido considerado um importante avanço, a conferência não tratou em detalhe de aspectos importantes, não agradou a todos e gerou críticas.
1: As nações mais pobres e vulneráveis pretendiam uma maior clareza no que diz respeito ao financiamento para melhorar as suas infraestruturas e uma abordagem mais justas das desigualdades entre os países, na qual os ricos, os maiores emissores, deveriam se empenhar
0: ainda mais na ajuda
1: aos mais pobres.
0: Em relatório especial publicado em 2018, revisando uma extensa bibliografia recente, o IPCC concluiu que as iniciativas voluntárias atuais serão incapazes de conter o aquecimento em 1,5 graus, alertando que será necessário um comprometimento sem precedentes de todas as nações
2: em uma mudança rápida nos sistemas de produção e consumo para que esse nível seja mantido. Isso exigirá uma queda de 45% nas emissões totais até 2030 e de 100% até 2055. Na prática, o acordo tem fracassado em produzir incentivos adequados para uma redução das emissões, não penalizou o decumprimento das metas, não modificou em profundidade o mecanismo de redução que já se revelaram pouco eficientes e os gases de estufa continuam elevando seus níveis na atmosfera. A euforia inicial parece ter em parte se dissipado,
1: especialmente pela percepção de que as suas metas são insuficientes e pela emergência de governos populistas que negam as ciências e não priorizam o ambiente.
0: Existe realmente muita coisa interessante sobre o Tratado de Paris, mas como o nosso tempo já está acabando, eu irei apenas falar mais um pouco para concluir o tema. Teme-se também que a defecção dos Estados Unidos tenha um impacto nefasto sobre a implementação do acordo e a coordenação internacional dos esforços apesar das deficiências apontadas e do reconhecimento geral de que o acordo sozinho não resolverá o problema global é considerado benefício pela nova Inspiração que deu ao mundo para agir decididamente e no sentido de que, se ele não tivesse sido firmado, não teria sido reconhec reconhecidas e tão larga a escala as vantagens de se manter o aquecimento abaixo dos 2 graus. Não teriam sido mobilizados tantos agentes, não. Estatais e outros colaboradores para o combate ao problema não teria sido criado um sistema integrante de registro das emissões e o processo de negociações internacional sofri, sofreria um atraso que colocaria seguramente a perder a pequena janela de oportunidade que ainda existe para o mundo evitar as piores consequências do aquecimento. Esperamos que tenham gostado do podcast de hoje. Até a próxima semana.